0: Het is weer
1: themafeest, het wordt weer super interessant. Ja, dit is themafeest, we voelen thema's aan de taan. Ja, dit is themafeest, je leert nog meer dan in de krant. Ja, dit is themafeest, themafeest, themafeest,
0: themafeest, themafeest. themafeest. Welkom bij themafeest, de periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren. Dit is aflevering 0. Het thema is de trailer. En dit is in zekere zin ook de trailer van Themafeest de podcast. Zodat mensen die nog nooit naar themafeest geluisterd hebben een idee krijgen wat ze kunnen verwachten. Okay. Mijn naam is Klaas Knoijhuizen. Mm -hmm. Jouw naam is Wisse ja. En Wij maken themafeest.
1: Leuke aflevering, denk ik. Twee vliegen in één klap. We hebben een trailer en een aflevering over de trailer. Goed idee bedacht, van jou. Ik, ja, heb ik bedacht. Ja, dat is uh, heel aardig. Een trailer is natuurlijk eigenlijk het, het korte filmpje waarin een film wordt uitgelegd, of, of een soort wordt aangekondigd. Vaak nog uh, ver voordat de film af is. Uh, maar in de podcastwereld is het ook in een uh, opmars aan het maken. Alle goede podcasts hebben nu een trailer, dat je even kort kennis kan maken met het uh, type podcast. Dat, uh, nou, dat zullen sommige mensen dus nu ook doen. Uh, en ik dacht, als we de mensen een beetje willen laten horen hoe themafeest een beetje werkt. ze dus we leggen vaak iets uit. Soms maken we een grapje. Niet heel vaak. Uh, er zitten heel veel tunes en rubrieken in. En je leert er behoorlijk veel van. Dat zijn eigenlijk een beetje de hoofdkenmerken. Ik dacht misschien kunnen we meteen beginnen met een rubriek. Omdat die ook heel belangrijk is altijd uh, om het thema te begrijpen. Dat is de etymologie rubriek. Zullen we die er meteen ingooien? Ja. Hey, waar komt het woord nou weer vandaan? Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan? Etymologie. Tijd om het uit te leggen in een gebied. Met de tune nog zachtjes als achtergrondmuziek. Eetimolen, eetimolen, etimologie. Eetimolen, eetimolen, etimologie.
0: Het woord trailer kent iedereen behalve van zo'n promotiefilmpje. Denk ik ook van de oplegger van een vrachtwagen. Een vrachtwagen bestaat uit een trekgedeelte en een opleggedeelte. Dat opleggedeelte heet trailer. Dat is de oorsprong van de trailer, het promotiefilmpje. Ooit, toen de trailer ontstond... ...toen werden die dingen vertoond na de hoofdfilm. Dus je had eerst, zat je een film te kijken... ...en daarna kwamen nog allemaal filmpjes... ...die dan uitlegden of vertelden... ...wat er binnenkort te zien was in de bioscoop. Nou, dat werkte helemaal niet goed... ...want iedereen liep weg, want die dacht ...ik heb net een film gezien, ik ga hier niet op zitten wachten. Dus al heel snel kwamen ze erachter... ...dat het handiger was om die filmpjes... ...voor de hoofdfilm te tonen. Maar het woord trailer... ...was toen al gemunt en dat gebruiken we nu dus nog steeds.
1: Ik weet dingen over de geschiedenis van de trailer. Want de eerste trailer die er gemaakt is, dat was in 1913 al. Dat was die trailer die voor het eerst na een film uh, werd geplakt. Die zullen dus niet zo heel veel mensen hebben gezien. Maar toch waren de mensen wel heel enthousiast over het idee van een trailer... ...dat je alvast kennis kan maken met een film. En dat was dus in 1913 en dat was gedaan voor de film... Pleasure Seekers. Dus is een musical die je in de bioscoop kon zien. Die trailer was dus gemaakt toen de film nog niet af was... maar ze wilden alvast een soort hype creëren... zodat iedereen er naartoe zou willen gaan als hij in première was. Dus toen hebben ze de oefensessies van de musical opgenomen... en daar een trailer van gemaakt.
0: Ja, slim. Ja.
1: Nou, dat, dat promotiefilmpje, dat aspect, dat is natuurlijk gebleven. En het is ook altijd... het is gebleven dat de trailer al lang uit moet zijn... voordat de hoofdfilm uit is. Maar de meeste trailers zijn toch wel ietsje eenvoudiger van opzet... En dat is eigenlijk door de nou, eeuwen, kan ik nog niet zeggen, door de ruime eeuw heen uh, zo gebleven. Dat je gewoon een paar shots laat zien die je al gefilmd hebt van de film. Een beetje spannende muziek en een voice-over die zegt van... Deze film, die wordt super interessant. Die moet je echt gaan zien. Deze zomer. Ik zou het misschien ook wel kunnen gaan doen. als ja,
0: ja, ik vind dat je een goede stem hebt daarvoor. Nou,
1: maar jij vertelde me net in de voorbespreking dat die stem dus ook uh, eigenlijk vooral één gast was,
0: toch? Ja, vanaf de opkomst van de blockbusters, dus eind jaren 70, had je eigenlijk één gast, die heette Don La Fontaine en dat is die hele bekende stem die altijd zei In a world where everybody eats Bami. Nee, ik doe het niet eens zo goed, want hij heeft echt een hele mooie, diepe stem dat, ja. en die heeft ja, een jaar of dertig lang is hij eigenlijk de stem van Hollywood geweest en heeft hij al die films van, uh, van voice-over uh, voorzien. Hij zal wel kijk geworden zijn. Denk het wel, ja. Ja. Maar hij kon het
1: gewoon heel goed, dat soort uh, dingen in elkaar klussen. Maar het hoorde ook echt heel erg bij een bepaald type film. Inderdaad, zo'n zo blockbuster waarin er iets heel groots gebeurt. Meestal dat de wereld vergaat of, of iets in die sfeer. Ja. Of een mega oorlog uitbreekt. Ik vind wel de, de blockbuster-trailers vaak wel leuker om te kijken.
0: Maar wel voorspelbaar. Ja, inderdaad. Die bestaan ook vaak heel standaard uit drie delen. Dus eerst een soort nul-situatie van iedereen is gelukkig... Maar dan gaat er iets mis en dan zie je wat er misgaat. En dan op het laatst komt er heel veel opzwepende muziek. En dan mm -hmm. worden er nog wat namen van acteurs uh, genoemd tussendoor. En dan zie je heel veel shots achter elkaar. Yeah. Vaak ook tegenwoordig. Dat is een soort nieuwe trend van de laatste tien jaar. Dat die shots ook op, de, op het ritme van de, van de muziek uh, terechtkomen.
1: Dat is de standaard trailer. Maar er zijn dus ook een aantal andere iconische films... die echt een kunstwerkje van die trailer hebben gemaakt. Jij had het over... Stanley Kubrick?
0: Ja, ja, dat is natuurlijk sowieso een van de grootste... en vernieuwendste filmmakers geweest die we ooit gehad hebben. Hij heeft meerdere hele bekende trailers gemaakt... maar die voor Doctor Strange Love. Ja, dat is eigenlijk een, een hele maffe kunstzinnige trailer... waarbij steeds wat woorden in beeld komen... en dan worden die zinnen, die of die woorden die je in beeld ziet... worden dan aangevuld met quotes of woorden die de acteurs uitspreken. En eigenlijk heb je niet echt in de gaten wat er nou gaat gebeuren in die film. Maar je zit wel helemaal in een sfeer van... Ja, een soort lichtvoetige, zwartgallige... Dat spreekt elkaar misschien tegen, comedy. Ja, maar het klopt wel bij het film. Ja, precies, dat ja. klopt ook precies. Dus ik vind het een hele hele sterke trailer. Ook al heb je, als je die trailer ziet... nog steeds geen idee waar je eigenlijk naar gaat kijken. Ja. Dus die trailer vult de film ook heel goed aan, vind ik. Ja, precies. Dat is eigenlijk wel het type trailer waar ik wel van hou. I love you. Jouw naam is Wissebeets.
1: Ja. Er zit ook heel vaak trouwens muziek in trailers die niet in de film zit, omdat bij een film pas vaak de muziek helemaal op het laatst wordt uh, uitgekozen. Eigenlijk dan gaan mm -hmm. ze kijken wat past er nou het best bij en wat zou mooi zijn. Dus de sounddesign in een film is pas achteraf en de trailer wordt zover van tevoren gemaakt dat eigenlijk altijd de andere muziek onder zit. Dus het is echt dan op zichzelf staand uh, kunstwerk. Zoals je de Oscars voor hoofdfilms heb, heb, je dus ook een, uh, een trailer-award voor de beste trailer, omdat het toch gewoon een kunst apart is. Natuurlijk, 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 themafeest is informatief op de eerste plaats. Maar er moet ook gelachen worden,
0: bijvoorbeeld
1: aan de hand van
0: een mop. Het thema. Ja, welkom bij de moppenrubriek voor de nieuwe luisteraars, we hebben soms een moprubriek, niet altijd, om wat luchtigheid... in het programma te brengen. En dat is een rubriek waarbij we... eigenlijk heel lui googelen naar een mop. En de eerste mop die we... dan tegenkomen, die betrekking heeft op het thema... die lezen we voor. Meestal zijn het hele slechte moppen. Ja. Maar op de... een of andere manier, doordat ze slecht zijn... is het ook wel weer grappig... omdat je je kunt verbazen over waarom moppen... toch altijd zo slecht zijn. Nou, deze mop... is ook niet echt heel leuk. Hij heet... Een vrachtwagenchauffeur op de autobaan. hij komt van leuk, leukstemoppen.nl. Ja, een classic. Ja. En hij gaat zo. Heb je het al gehoord? Er is gisteren een vrachtwagenchauffeur beroofd. Hij was even gaan pissen langs de autobaan. En toen hij zich omdraaide, was er tien ton staal van zijn trailer gejat. Dus tien, tien ton staal is natuurlijk heel veel. Ja. Dus de, de mop is hier dat vrachtwagenchauffeurs altijd heel lang pissen, denk ja. ik. Dat, ik denk dat dat hier de grap is. Ja,
1: of de, het is natuurlijk ook onmogelijk om, om iets heel zwaars te jatten.
0: Dus dan is het misschien sowieso het, het absurdistische ja. idee van... je kunt helemaal geen 10 ton staal jatten. Nee.
1: Goh, je zou maar in een setting zitten dat iemand dit vertelt op een feest of zo.
0: Daarom is het ook een heel leerzaam moment. Want stel, je bent zelf geen vrachtwagenchauffeur. Ja. En je, bent, okay, al een ja, beetje, en je bent al een beetje dronken. Mm -hmm. En iemand vertelt jou die is wel vrachtwagenchauffeur op een feest... en die zegt van, nou, laatst, ik stond even te pissen... en ik draai me om, tien ton staal gejat. Dan zou mijn eerste reactie toch zijn van... oh joh, wat, wat vervelend en toen. Ja, inderdaad. Terwijl, dat kan natuurlijk niet, tien ton staal. Dus als je deze situatie nu meemaakt... dan moet je gewoon heel hartelijk lachen... en dan zeg je, nou, Hannes... hier heb je nog een biertje. <laughs> ja. zou hij nog moet rijden met zijn vrachtwagen... dan moet je hem alcoholvrij biertje geven. Ja, dat is een goed idee.
1: Waar vind jij dat een trailer aan moet voldoen om echt een goede trailer te zijn?
0: Volgens mij moet een trailer, net zoals eigenlijk elke reclamefilm, aan twee dingen voldoen. Hij moet verleiden, dat is vooral vanuit de kant van de maker natuurlijk. Maar hij moet ook informeren. En ik wil toch het liefst oprecht geïnformeerd worden over wat de film mij te bieden heeft. Je, je hebt heel veel trailers die, die bijvoorbeeld een hele grote acteur uh, laten zien waarvan mensen denken van, oh, wow, die acteur speelt in de film, daar ga ik heen. Terwijl dan blijkt uiteindelijk dat hij maar een heel klein bijrolletje heeft. Ja. Of je hebt heel veel hele slechte comedies. En dan zitten er drie goede grappen in die comedy en die zitten dan ook al in de trailer. Dus als je dan de trailer ziet, dan denk je, nou, dit wordt een leuke comedy. Ja. Maar dan uiteindelijk lach je maar drie keer en zelfs dat niet, want die had je al gezien. Ja,
1: ja dat, uh, dat noem ik de zogenaamde best-of trailer. Dat je ja. gewoon de, alle highlights eigenlijk al in de trailer hebt gestopt en dat de film... Eigenlijk alleen maar een teleurstelling kan zijn. Maar
0: goed, jouw vraag was: wat is wel een goede trailer? Ja. Nou, ik zie het liefst eigenlijk dat je de sfeer van de film een beetje proeft. Zodat je kunt zien of je daarvan houdt, überhaupt. En of je daar de dus zin in hebt. Ik heb laatst een, een nou ja, nare trailer-ervaring gehad. Uh, joh. Ja, toen was er, er was een film. Het is niet, niet eens een hele slechte film. Die heet Lamp. Eigenlijk mm -hmm. is het een IJslandse film. Maar de IJslandse titel uh, staat me even niet bij. Maar een Lammetje. Ja. Dat gaat over een. Echtpaar, ergens in IJsland in de uh, Middle of Nowhere. En die krijgen een kind. Of er wordt een kind geboren. Dat kind is half schaap en half mens. Hm. En in de trailer begint het eigenlijk heel, uh, nou, heel vriendelijk. En een beetje magisch realistisch natuurlijk door dat, door dat vreemde schepsel. Maar verder is het eigenlijk een hele trage film met veel natuurshots en zo. Maar dan op een gegeven moment dan zie je... Uh, die schapen met, met rode rood oplichtende ogen. Dat je denkt van die zijn bezeten. Hmm. En er gebeuren nog een paar van dat soort dingen. Dat je, dat het lijkt een beetje om te slaan naar een horrorfilm. Nee. Nou, de film zelf zit dat horror-element ook wel in. Maar die schapen met die oplichtende ogen. Dat komt eigenlijk uit een droom van een van de hoofdpersonen. Het, het horror-element is maar heel klein. Hmm. Dus het is eigenlijk veel meer een, een rustige sfeerfilm. Met een heel klein randje horror. Terwijl nee. ik wel zin had in. Een soort magisch-realistische horrorfilm. Je bent een beetje genaaid door de trailer. Ja, ik voelde ja. me toen echt. Uh, nou, ik, ik was toen heel teleurgesteld.
1: Je bent niet de enige. Uh, want er, is zelfs, er zijn zelfs rechtszaken aangespannen tegen films. voor mensen die zich misleid voelden door de trailer. en naar de rechter zijn gestapt. Bijvoorbeeld met de film Drive. Daar die, uh, ja, die trailer die, die heeft zich heel erg gefocust op. Uh, een bepaald aspect van de film. waarin de, nou, de kijkers vonden dat dat in de film zelf tegenviel. Uh, dat dat bijna niet terugkwam. En die hadden zoiets van, nou, die 10 euro die uh, ik voor het filmkaartje betaald Dat ze dat, ja, ik vind het eerlijk gezegd een beetje slap om ervoor naar de rechter te stappen. Maar ik vind wel, nu ben ik er blij mee, want ik vind het wel een grappig weetje voor in themafeest. Ik zelf heb helemaal niks met trailers. Ik vind het dus juist leuk om helemaal verrast te worden door de sfeer. Ik bedenk ook vaak eerst naar welke bioscoop ik wil, in plaats van naar welke film ik wil. En dan ga ik kijken wat er draait. En dan ga ik die filmtitels googelen met daarachter bijvoorbeeld Guardian of NRC of... Volkskrant of VPRO. En als die goede recensies geven, mm -hmm. dan denk ik, dan zal ik hem ook wel goed vinden.
0: Maar je leest dan wel de recensies? Nee. Dus ik kijk, dan kijk dan ik alleen al naar sterren. de sterren. Ja, ja.
1: En soms lees ik nog wel eens de eerste. Als ik met iemand ga, bijvoorbeeld, dan lees ik wel even van wat het genre van de film is. Want als je dan per ongeluk met je oma naar een pornofilm gaat, is het ongemakkelijk. Ja. ja. Excuse me. Excuse me. Uh, excuse me. Hm? Ja. Yeah. Pardon. Excuse me. what?
0: Oh, pardon me. Oh, pardon me. Oh, excuse me. Oh, excuse me. Oh, pardon me. Oh, pardon me. Ik heb een keer een theatervoorstelling gezien in Den Haag. Dat was van Annette Speelt, een theatergroep. Hmm. En die, of die theatervoorstelling werd aangekondigd niet per se middels een filmpje, maar met een aankondiging in het programmaboekje van het theater, waarin eigenlijk stond, uh, dit, dit is een soort satire en... ...de acteurs die doen alsof ze Ayaan Hirsi Ali... ...en Mohammed B. en Andries Knevel zijn. En dat was in de tijd dat uh, Kopspijkers heel populair was. Mm. Ik hield eigenlijk niet zo van... ...maar een vriend had mij me meegesleurd. Ik dacht van nou, vooruit. Maar toen kwam ik daar... ...en toen kwam er uh, iemand het toneel oplopen... ...met een blauw oog... ...en die zei van nou, we gaan onze voorstellen... ...die we bedacht hadden niet spelen... ...want we worden bedreigd. En dat was een aanklacht tegen die moord op Theo van Gogh toen. Mm. En... Dat vond ik heel erg interessant dat je dat eigenlijk de, de trailer of het, het, uh, de promotie onderdeel uitmaakte van de voorstelling die je er uiteindelijk te zien kreeg.
1: Ja, en eigenlijk op een bepaalde manier ook misleidend was. De van...
0: misleiding hoorde bij, de, bij het kunstwerk zelf en het was, was niet misleiding van nou we gaan jullie eens even verleiden om deze vette film te zien. Maar eigenlijk is het een hele stomme film of een theatervoorstelling in dit geval.
1: Maar het zou kunnen dat er dus een... Uh een soort uh, publiek in de zaal... zat hij helemaal niet zat te wachten op die uh, twist.
0: Dat, dat uh, merkte hij ook heel erg in de zaal. Ah, er ja. waren ook mensen die, die echt dachten van... Oh, we gaan eens even lekker lachen. En die snapten het ook niet helemaal. Die, vonden dat, die vonden, voelden zich echt bekocht. Ja. Maar dat is een, denk ik een bewust risico... Dus wat die theatermakers daar namen.
1: Ja, deels ook misschien wel hun bedoeling. In, of ja, gewoon helemaal hun bedoeling. Om juist mensen die dachten een comfortabel avondje te hebben... even uit hun comfortzone te, ja. te trekken.
0: En dat vind ik eigenlijk altijd wel vaker zou mogen. Dat je de trader. Onderdeel laat zijn van je totaalbeleving. Ja,
1: dan zou ik ze wel weer gaan kijken. We kunnen ook onze luisteraars voortaan vragen dat ze. Uh, dat we een soort trailer. dat we een soort kort iets voor onze afleveringen maken, dat ze dan kunnen luisteren. en dat we dan daarop inhaken tijdens de aflevering. Dat is een beetje gedoe, hè? Als ja.
0: we het niet doen. Dat doen we niet. Okay. Nee, dit is natuurlijk ook. Het werkte natuurlijk heel goed bij die theatervoorstelling, juist omdat het niet zo vaak gebeurt. Want als ja. het altijd gebeurt, dan denk je, nou, dit zegt helemaal niks meer, want we kunnen alles verwachten. Ja. Dus misschien moet ik terugkomen op wat ik net zei. Ja. Ben ik pleit ik er helemaal niet voor dat trailers onderdeel worden van de totale kunstbeleving. Maar ik vond het leuk dat het hier eenmalig wel gedaan was.
1: Ja, hulde. Goed.
0: Even een klein rubriekje tussendoor.
1: Zomaar een rubriekje tussendoor. Namelijk de sliert van de week.
0: Ja, dit is een rubriek die we vroeger altijd hadden. En tegenwoordig eigenlijk nooit meer. Maar nu voor de gelegenheid weer wel. Wisse heeft een mooie sliert uitgekozen. Ja, en ik twijfelde nog een beetje in welke rubriek
1: die moest. Want we hadden vroeger ook een rubriek, een actualiteitje. Ken je die mm -hmm. nog? Ja. En dat was om de podcast meer urgentie te geven. En dit is eigenlijk een sliert die in het nieuws is geweest. Dus ik dacht... Twee vliegen in één klap. Slim. En het gaat over een frikandellenproducent. Want er is uh, discussie over die vleestaks. Hè? En mensen uh, verwachten dat die ingevoerd gaat worden, hoe dan ook. Omdat het een heel vervuilend product is en heel onprettig is voor dieren. Want die worden er vaak voor doodgemaakt om dat vlees uit hun lijfjes te halen. Er is een frikandellenproducent, Zwaneman Snacks. Mm -hmm. Wij zijn bij het Feest ook gek op snacks. Vooral zoute snacks, maar meestal zonder vlees. Maar die wil een uitzondering op uh, die vleestaks, omdat hij zegt... Een vleestaks is bedoeld voor vleesproducten, zoals de naam al zegt. Daar heeft ons product niets mee te maken. Onze frikandellen zijn gemaakt van 100% restmateriaal uit het slachthuis. Alles wat nog maar enigszins eetbaar is of niet... vegen we bij elkaar in een onherkenbare sliert vleespap. Dat is een frikandel.
0: Deze man neemt hier een risico. Die ja. denkt, ik wil geen vleestaks... want dan verkoop ik minder van mijn frikandellen. Mm -hmm. En om dat voor elkaar te krijgen... Maak ik eigenlijk mijn product zo onaantrekkelijk dat ik misschien ook minder frikandellen verkopen? Dus je heeft waarschijnlijk uitgerekend welke van de twee kwaden het minst kwade was. Ja. En dat is dan dit verhaal. Dat was het een beetje tussen We hebben een aantal podcast-trailers beluisterd om te kijken van waar voldoen die nou aan of waar lijken die op of wat proberen deze mensen te doen. Uh, zo heb je een populaire podcast, die heet de Zelfs Podcast. Ja. En dat, die hebben een hele korte trailer gemaakt van minder dan een minuut... waarin ze eigenlijk zeggen, wij zijn twee mannen en wij doen ook maar ons best... en uh, we zijn niet echt grappig, dat zeggen ze niet, maar dat blijkt dan uit die trailer. En, en we gaan eigenlijk hoeren over bijna niks. Hm. Totaal irrelevant zijn we. Ja. Nou, dat is ook precies wat die podcast is. Dus dat vind ik een hele goede trailer. Die, ja. be die belooft echt binnen een minuutje weet je waar je aan toe bent... en dat is ook wat je krijgt. Ja, dat is een goeie. Nou, dan heb, je, heb ik ook geluisterd de trailer van POM. Podcast over media ja, ja. met Alexander Klubbing en Ernst-Jan Fout. Mm -hmm. en die hebben eigenlijk een trailer gemaakt die duurt meer dan 10 minuten. Mm. En daarin kondigen ze eerst aan van dit is onze trailer... en we gaan nu wat hoogtepunten laten horen uit onze eerste vijf seizoenen of zo. En dan komen er dus allemaal hoogtepunten. Daarvan heb ik eigenlijk een beetje het idee dat... omdat hij ook zo lang duurt, dat hij niet echt iets toevoegt ten opzichte van een reguliere aflevering. Dus nee. je zou eigenlijk bij podcast over Media... net zo goed zomaar een aflevering aan kunnen klikken.
1: Dat is bij ons trailer nu ook een beetje... Ja, dat is bij gaan. ons ook zo.
0: Dus wat dat betreft denk ik ook... dat dit niet een hele goede trailer is. Nee. Maar het is wel, denk ik, handig... omdat mensen misschien denken... nou, deze podcast heeft niet eens een trailer. Waar moet ik dan beginnen? Laat ja. maar. Ja. En... Alexander Klupping en Anja Fout hebben dus nu wel een trailer. Dus er zijn in ieder geval mensen die dan geneigd zijn... misschien om toch eens op die knop te drukken... Ja. om te kijken waar ze aan toe zijn. Ja. En aangezien zij een podcast hebben over media... heel veel snappen van media... zichzelf heel goed in de markt zetten... Mm -hmm. denk ik dat dat dus ook een hele goede manier is. Past. Dus wat ja. dat betreft doen wij het hier heel goed.
1: Ja, op de website van Apple... en die weten er een hoop van, want die hebben de podcast bedacht... heb ik de tips gevonden voor de perfecte trailer. Wil je ze horen? Graag. Ja. Dus wat je moet doen eerst is... Uh, de show eigenlijk introduceren. En als je dus een praatpodcast bent... moet je ook de host goed introduceren. Van waarom dit interessante mensen zijn... om naar te luisteren.
0: Oké, okay, dat hebben wij niet gedaan. Nee,
1: we hebben wel onze naam gezegd. Ja. That's it. Je had even je beroep en waar je mee bezig bent... en wat je leuk vindt en wat, wat je motivatie is om dit te maken... en waarom je elke periode met zoveel plezier doet. Hmm. Uh, en dan waarom de show belangrijk is. En dan doe je een paar highlights. Net zoals Pom heeft gedaan. Dat je gewoon een paar van je lievelingsstukjes laat horen... En dan moet je met een vraag komen. Dus uh, zoals we net al zeiden, een perfecte trailer... die geeft niet je hele film weg. En dat geldt voor podcasts natuurlijk ook. Eigenlijk is deze aflevering verklappen we natuurlijk wel alles. Ja. Maar wel in, in een half uur. Maar in principe moet je uh, in een trailer nog iets... een mysterie openlaten en zeggen van... meer weten, luister in elke periode naar themafeest. Oh ja. En dan, dat is dus de call to action. Dat is heel belangrijk. Ik kan wel zeggen luisteren en denken mensen... nou, oké, okay, ga ik misschien wel doen... Maar dan komt pas een week later je aflevering uit... en dan zijn ze alweer weer vergeten. Mm -hmm. Dus je moet ze oproepen om zich te abonneren... of een nieuwsbrief te nemen... of uh, naar een website te gaan. Dus je moet, je moet iets zeggen dat ze moeten doen. Het ja, die, iets...
0: die tip krijg je zo, krijgen wij sowieso heel vaak. dat je eigenlijk wel drie keer per uitzending moet zeggen... van uh, subscribe, je klik op like. Ja. Dat doen we eigenlijk nooit. Nee.
1: Maar ik dacht wel, met deze uh, tips... dus we, we hebben nu het beste van alle trailers... zowel van films als van podcasts... ...op een rijtje gezet. We zouden nu wel één perfecte themafeest trailer kunnen maken. A trailer within a trailer. Dat die, dat die nu komt in plaats van een lied. Oh ja, maar dat
0: is dus voor de luisteraars die nog geen luisteraars zijn. We eindigen elke aflevering met ofwel een lied van Wisse... ...of een verhaal van Klaas. Ja. En het verhaal van Klaas gaat meestal over snackbehouder Bert... ...en sinds kort ook over snackbehouder Barry.
1: En de liedjes gaan meestal over het thema. De verhalen gaan trouwens ook over het thema. Want jij bent schrijver.
0: En jij bent muzikant.
1: Dit is Themafeest. Vergeet je niet te abonneren in je sterren app. na de reclame. Twee mannen, twee microfoons, één podcast. Themafeest. In een wereld, bordevol, rubrieken Verhaal van de
0: plaatsen
1: Zinnen. Het woord uh, Bami komt uit de Minan-Yu-taal, die ze spreken in China. Er staat er altijd één ding centraal. Een thema. En dit is je favoriete nieuwe podcast. Oh leuk. Gooi de krant maar bij het oud papier. Wat hier is. Themafeest. Het is een unieke podcast om lekker naar de luisteren.
0: Dat was een prachtige trailer. Ik heb nu al zin om deze aflevering te luisteren. Dit was themafeest over de trailer. Tot volgende keer. Dag.